0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Амашеха. И у нас сегодня недельная глава Б.А.Л.Т. «Когда будешь зажигать?» Так переведено в синодальном переводе. На этой неделе на уроке разбора Туры мы обратили внимание на то, что при первом прочтении нашей недельной главы создается такое впечатление, что наша недельная глава состоит из многих эпизодов, не связанных между собой. Если я спрошу у вас, о чем наша недельная глава, то, наверное, каждый скажет что-то свое. Ну, наверное, то, что коснулось его сердца. И когда мы смотрим на содержание главы, то видим здесь и повеление о зажигании миноры, и устал посвящения левитов на служение Всевышнему. И повеление Всевышнего празднования праздника Песах в пустыне во втором году по выходе из Египта. И повеление о Песах Шини, о втором Песахе, для тех, которые были нечисты или были в дороге, когда надо было праздновать в первый месяце. И описание того, как облако, в котором пребывают Всевышний в Амашехе, вело народ через пустыню. Здесь и повеление о серебряных трубах, которыми нужно трубить. Для собрания общины и при отправлении станов в путь и на праздники Адана и Врушходыш. Здесь и описание порядка следования Станов и Левитов, и также о том, как во время первого трехдневного перехода Ковчег шел впереди Стана. Здесь также и отдельные два стиха, они выделены в тексте, Торы особенными знаками. Буква «Вав» перевернутая на иврите. И эти два стиха мудрецы вообще выделяют в отдельную книгу. И говорят, что в итоге книга «Бумидбар», которую мы считаем как четвертая книга маше является или состоит из трех книг. Значит, первая книга до этой скобки, первая «Вав», потом эти два стиха, эти два стиха еще одна книга «Торы», И дальше еще третья книга, которая в книге Бэмидбар. А в итоге получается, что в Торе не пять книг, а семь книг. Но мы знаем, что Тора вообще изначально не была разделена на книги, на стихи. Это уже нововведение. Но то, что эти два стиха выделены отдельно разделяют то, что было до этого стиха и то, что было после этого стиха. вот Это тоже обращает на себя внимание и помогает понять нашу недельную главу более глубоко. И об этом мы тоже сегодня поговорим. Также мы смотрим, что дальше в нашей главе идут события совсем другого уровня. То есть, если в начале шло описание устройства, порядка, движения, все чинно, все организовано, везде порядок, устройство, заповеди, все, то после этих двух стихов, которые особо выделены, начинаются события совсем другого уровня, как я уже сказал. Это и огонь в Тавере, и проявление прихоти народа, который просит мяса, и скорбь Маше, который не в силах управлять этим народом, который вместо духовного познания ищет плотских удовольствий. И дальше мы видим, идет помазание пророжеским духом 70 старейшин, которые начали пророчествовать, а потом почему-то перестали. Потом гибель прихотливого народа в Киброд Готова. И заканчивается наша недельная глава роботом мирем и Аарона на Маше, в результате которого мирием оказывается застаном на 7 дней. Если я снова сейчас спрошу вас, так о чем наша недельная глава, то, наверное, каждый назовет что-то свое. Действительно, очень много всего, и даже трудно все сразу вспомнить, не говоря уж о том, чтобы соединить все это в одно целое. Но у нас уже есть название нашей недельной главы – Б.А. Латеха. И, как мы знаем, именно название недельной главы объединяет в себя или в себе все содержание нашей недельной главы. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы и попробуем понять, как название нашей главы соединяет в себе все содержание нашей недельной главы. Читаю Би-Медбар, 8 глава, 1-2 стих, в переводе. «И сказала Данай Маше, говоря, «Объяви Аарону и скажи ему, «Когда ты будешь зажигать лампады, Беа на иврите, то на передней стороне светильника должны гореть семь лампад. И как мы уже говорили в прошлой разборы этой недельной главы, само слово Байлатеха, оно от глагола «Алла» – поднимать, восходить, быть вознесенным, быть возвышенным. И от этого же глагола, мы знаем, происходит и слово ола это всесожжение, жертва всесожжения. И когда это складываешь вместе, уже начинаешь понимать, что в Западе зажигания светильников, а точнее поднятие светильников, речь идет о приближении ко Всевышнему, речь идет о возвышении этого светильника, а точнее той души, в которой надо зажигать этот светильник. И оно должно происходить через жертву всесожжения, то есть через посвящение себя на служение Всевышнему. И мы знаем, что Иешуа нам говорит в Евангелии от Матвея, 10 главе, именно об этом. Это 38-39 стих. «Кто не берет стойки казни своей, и следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Вот в этих двух стихах весь смысл этой заповеди – Поднятие светильников, о чем мы сегодня будем более подробно говорить. Еще написано в притчах Соломона о том, что светильник – это заповедь Всевышнего. А свет, которым светит этот светильник, является Тора. То есть учение о свете, именно так переводится Тора, который дает Всевышний своему народу для научения. Об этом написано в книге Шмот 24 главе. Итак, в притчах 6 главы в 23 стихе написано «Ибо заповедь Митсва». И здесь обобщающее слово «заповедь», которое включает все заповеди, которые есть в Торе. Есть светильник. То есть, вот этот светильник, который надо зажигать, речь идет о заповедях. И наставление в тексте оригинала написано «И Тора есть свет». И назидательное получение путь к жизни. То есть заповедь это светильник, а свет, которым должен светить этот светильник, это Тора. Таким образом, в заповеди о возжигании светильника речь идет о научении человека заповедям Всевышнего, о повелении о том, чтобы зажигать светильник до тех пор, пока он начнет гореть самостоятельно, Это значит, что учить человека исполнению тех заповедей нужно до тех пор, пока он уже самостоятельно начнет жить этими заповедями. И еще заповедь о зажигании светильника, о поднятии светильника, говорит о том, что все светильники-миноры должны гореть в направлении центрального светильника. И об этом мы тоже говорили в предыдущие разборы. Что это значит, я коротко напомню. Мы все знаем, что минора в храме – это образ полноты Духа Всевышнего, явленный в этом мире через Ишуа Машеаха, как написано у пророка Ишаягу в 11 главе 1-3 стих. «Произойдет отрасль от корня Исеева, ветвь произрастет от корня его, и почает на нем Духа Даная» – это центральная ветвь миноры. И дальше по три ветви с каждой стороны, и заметьте, что это все минора, это все Одно целое, цельное, которое было сделано из одного слитка золота, как повелел Всевышний. И мы знаем Медраж, что Маше сказал, что он не понимает, как его сделать. Такой сложный предмет. Всевышний говорит, ну хорошо, ты просто возьми талант золота, брось его в огонь, и он сам сделается. И мы понимаем, что Всевышний сам делал этот Образ миноры, и это тоже о многом нам должно говорить, как это работает в нас. Значит, центральный светильник – это Дух Адоная. И дальше Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и страха Адоная. Вот так вот выглядит полнота Духа Всевышнего. И мы же понимаем, что ни одной из ветвей отделить от этого дерева жизни, я бы сказал, нельзя. И дальше написано, что именно через вот эту полноту Духа, вот эта отрасль от корня Исеева, то есть Машеях, пришедший в этот мир через рождение, Иешуа, страхом Адоная исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Другими словами, из этого духовного понимания образа Минары мы видим, что центральный светильник – это Дух Адоная, Дух Любви. И таким образом, когда человек учится исполнять заповеди, чтобы ему светить истинным светом Торы, то единственной правильной мотивацией в его исполнении заповеди Всевышнего должна быть любовь ко Всевышнему. То есть в этом суть повеления, чтобы все светильники горели в направлении центрального светильника. То есть если у тебя другая мотивация, это очень важный момент. Через это можно проверить свой уровень духовности, потому что человеку всегда свойственно во всем искать выгоду для себя. И это тот, я раз злое начало, от которого нужно освобождаться. То есть, есть разная мотивация у людей, почему они исполняют заповедь. И единственная правильная мотивация – это любовь ко Всевышнему. Тогда человек будет светить настоящим истинным светом Всесильного. Недавно в новостях читал, что один пастор в Индии сказал Всевышнему, что он будет поститься 40 дней, а Всевышний за это должен дать ему машину Феррари, самая последняя модель. Ну, Как оказалось, девушка, которую он любил, мечтала ездить на такой машине. Кончилось тем, что на 33-й день этот пастор попал в больницу. И теперь вся община оплачивает его больничные счета. Ну вот мы видим, чем заканчивается неправильная мотивация служения Всевышнему. Другими словами, исполнение заповедей должно иметь единственную мотивацию – любовь ко Всевышнему. С этим все понятно. И, конечно, легко любить всевышнего, когда у человека все хорошо. Нет трудностей, нет скорбей, нет испытаний. Но ведь так не бывает. Именно в то время, когда человек начинает приближаться ко Всевышнему, желая гореть его светом, именно здесь и начинается самое трудное его жизни В псалмах это место называют Долиной плача или долиной смертной тени Царь Давид в 22-м псалме В 4-м стихе говорит Если я пойду в долиной смертной тени Не убоюсь зла, потому что ты со мной Твой жезл и твой посох Он успокаивает меня Скажу вам Когда человек попадает в долину смертной тени То там кромешная тьма И теснота такая, что даже трудно дышать От стесненной от боли души. И в таком состоянии первое, что приходит в твое сознание, «Господи, почему ты оставил меня?» И человеку в такой ситуации нужно оставаться верным своему выбору и продолжать исполнять заповеди Творца с любовью к нему. Вот здесь как раз реально рождается эта духовная сила, потому что именно в такой ситуации рождается очень тесная связь человека со Всевышним, если человек остается верным ему. Торы, разбирая эту недельную главу, говорят о том, что не бывает быстрых и легких путей в познании Всевышнего. То есть идея о том, что ты вчера был никем, а завтра станешь всем, или, что более понятно для нас, человек на каком-то этапе своего жизненного пути решил стать хорошим человеком, творить добро и так далее, что после этого сразу все пойдет как по маслу. Это не работает. Для того, чтобы человек создал связь со Всевышним, нужны как раз эти подъемы и падения. И это не то, что человек должен искать падение, но это как бы обязательная часть прохождения того пути, на котором человек будет становиться хорошим человеком. Другими словами, как говорят мудрецы, если человек ничего не платит за свою веру, то он имеет довольно ослабленную связь со Всевышним. И в связи с этим мудрецы Торы говорят, что место, где стоит покаявшийся грешник, там не может стоять праведник. И вопрос, почему так? Почему все праведники мира, которые никогда не грешили, опущены на более низкий уровень? И отвечают, потому что у них нет этих рубцов от их ран, которыми они платили за свою связь с Творцом. Ну, зажившие рубцы от тех ран, которые они получили на том пути прохождения через страдания и скорби. И если говорить об этих рубцах, я долго не мог понять одно местописание у пророка Захария в 13 главе. Это 6 стих там написано. «И ему скажут, от чего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит, «От того, что меня били в доме любящих меня». Раньше не мог понять, о чем здесь речь идет. Вот сейчас размышляя над этим путем, начинаю понимать этот стих. Я думаю, и вам он становится более понятным. Ну, так или иначе, как я уже говорил в начале, этот путь, он из года в год при переходе с одной ступени на другую. И нет так, чтобы перейти на новый духовный уровень и не пройти через эти трудности. Другими словами, человеческий путь – это путь преодоления преград и изменения обстоятельств, говорят мудрецы. Вот это изменение обстоятельств объясняет ответ на вопрос, а зачем вообще Всевышнему нужен этот мир, который с самого начала был сотворен с деревом жизни и деревом познания добра и зла, и все это посреди рая, как мы видим. Другими словами, зачем нужно было создавать этот мир, в котором есть и дерево жизни, и добро, и зло, и есть постоянная борьба между этим. Если мы посмотрим книгу Откровений, 22 главу, там описан небесный Иерусалим, и там о дереве познания добра и зла уже ничего не говорится. Там мы видим реку Вод Жизни, где по ту и по другую сторону этой реки, которая исходит от престола Всевышнего Иерусалима, растет дерево Жизни. Так написано Откровение, 22 глава, 1 3 стих. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Всесильного и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов, и ничего уже не будет проклятого, но престол Всесильного и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». То есть, наш главный вопрос, зачем Всевышний создал этот мир, в котором есть и дерево жизни, и дерево добра, и зла, ответ на этот вопрос очень простой. Чтобы у человека был выбор. А в будущем мире мы видим, что дерево добра и зла уже нет, и там, в небесном Русалиме, будут те, кто в этом мире уже сделал свой выбор, выбрав дерево жизни. А в итоге, если все сложить вместе, получается, что если в какой-то момент своей жизни человек решил, что он будет хорошим, то именно с этого момента у него и начинается эта постоянная борьба между выбором дерева жизни и деревом добра и зла. И отсюда и рубцы на теле, потому что этот выбор не всегда происходит легко. И на этом пути становления хорошим человеком, как я уже говорил, есть много ступеней, и как написано в Псалме, именно в долине плача идущие находят источники живой воды. Это Псалом 83, 6 и 8 стих написано. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются предвсесильным на сегодня. Вот именно в этой долине плача мы видим, рождается эта близость с Творцом, если человек остается верным Творцу, несмотря на то, что проходит долина плача. И здесь, как мы видим, есть много ступеней, поскольку каждый раз, поднимаясь на новую ступень, снова и снова проходишь эту долину, потому что переход из силы в силу происходит именно там. Другими словами, путь на гору Сион, к той горе, к которой мы приступили, проходит именно через эту долину плача, и там много ступеней. А на горе Сион мы знаем, там церковь первенцев, община первенцев. И это община Машеха Ишуа, который сам есть первенец. Как об этом мы читаем в послании Евреям 12 главе, 22-27 стих написано, «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Всесильного Живого». Это как раз та гора, на которой... Мы являемся перед Всесильным на Сионе, переходя из силы в силу. Как раз речь идет об этой близости, которую мы обретаем, проходя долину плач, Близости, единстве с ним. Но вы приступили к Гаре Сиону и к Граду Всесильного Живого, к Небесному Русалиму и Тьмам Ангелов, и торжествующему собору и общине первенцев, написанных на небесах, и к Судье всех Всесильному, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, Иешуа, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес. Глаз которого тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание – «Еще раз поколебли не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. То есть все колеблемое будет убрано из этого мира, а останется непоколебимое. А непоколебимое – это как раз слово Всевышнего. И поскольку мы приступили к Иного завета Иешуа и его кровикропления, говорящие лучше, нежели Авелева, то мы должны понимать, что, конечно, наша цель – стать с ним единым. Мы сегодня говорим о повелении Арону зажигать светильник, который стоит во святилище до тех пор, пока он будет гореть самостоятельно. И в предыдущие разборы мы говорили о том, что речь идет о том, что все это происходит в земной составляющей человеческой души, которая от сотворения имеет двойственную природу, образом которой является святой в скине, где стоит светильник – и стол хлеба лица его, и золотой жертвенник воскорений. А в святом святых, как мы знаем, там свет зажигать не нужно, потому что там, над крышкой, среди крови, раскрывается сам Всевышний в Амашехе, который сказал «Я свет, мир». А нам нужно зажигать этот светильник, который есть образ Амашеха, в нашей душе человеческой составляющей, земной составляющей, до тех пор, пока этот светильник начнет гореть самостоятельно, а значит, земная составляющая нашей души стала единой с небесной составляющей нашей души, с Амашехом, живущим в нашем сердце. И я сейчас говорю о тех, кто имеет рождение свыше. Другими словами, свидетельством того, что мы стали едины в своей душе с Иешуа, является тот факт, что светильник в нашей душе начинает уже гореть самостоятельно. С этим все понятно, об этом мы говорили и раньше. Еще мы знаем, что нам всем нужно идти путем Иешуа, как написано филиппийцам 2 глава 5 и 8 стих, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие у Машеях Иешуа. Он, будучи образом всесильного, не почитал хищением быть равным Всесильному, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Другими словами, апостол Павел говорит, что у нас должны быть те же самые чувствования, которые в Машеехе Иешуа в то время, когда он пришел в этот мир, в человеческом смертном теле. Если мы посмотрим на его путь, то мы увидим, что путь в этом мире у него тоже был связан с научением, послушанием через страдания. Когда Ишуа Машеях приходит в мир, Он говорит, это Иоанн, 8 глава, 12 стих, это время, когда уже он приступил к основному своему служению, написано: Опять говорил Ишуа к народу и сказал им: Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. И мы уже говорили, что свет это Тора. И это тот свет, которому Всевышний повелел воссиять в первый день творения. И казалось, если он свет, то у него не должно было быть какой-то внутренней духовной борьбы за то, чтобы ему светить этим светом. Но в послании евреям написано, 5 глава, 8 стих, «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Проповедь я так и назвал. «Хотя он и сын, однако страданиями новых послушаний. О каких страданиях идет речь, которые научают послушанию? Возникает вопрос. Ведь он сын Всевышнего, у него полное духовное единство с отцом. О каких страданиях идет речь? Да все дело в том, что тело, в которое он пришел, оно тоже смертное, такое же, как и у нас. И чтобы это тело стало бессмертным, его нужно очистить от всего, что противится воле Всевышнего, и мы видим, что он победил, и сам вознес свое тело на стойку казни, став совершенной жертвой за всех нас. А теперь давайте посмотрим, что Ишуа говорит о своих учениках. В Евангелии от Матвея, в Нагорной проповеди, в 5 главе, 14 по 16 стих, Ишуа говорит «Вы свет миру». Это он говорит своим ученикам. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечник и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляются вашего небесного». Мы читаем эти струки и думаем, что если он сказал, что мы свет миру, то значит это уже совершившийся факт. Но если нам нужно идти тем же путем и иметь те же чувствования, которые имел Иешуа, которые были в нем в то время, когда он пришел в этот мир, в таком же теле, как у нас, то мы начинаем понимать, что для того, чтобы начать светить его светом, чтобы быть светом миру, как он сказал, нам тоже нужно проходить этот путь, на котором страданиями научаются послушания. И тот, кто обретал послушание, проходя через страдания, понимает, о чем я говорю. Другими словами, в том понимании благодати, когда ничего делать не нужно, и при этом стать светом миру, ничего не получится. Через ту благодать, которая дается даром, апостол Павел нам говорит, мы только получаем доступ к той благодати, которая является славу Всевышнего. Об этом Павел говорит в пятой главе послания Римлянам, с 1 по 5 стих я прочитаю. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир со всесильным через господина нашего Ишова Машеха, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым дана нам. Как мы видим, чтобы хвалиться славой Всевышнего, неизбежно нужно проходить через скорби и обретать терпение, опытность, надежду и, проходя через все это, наполняться любовью Всевышнего, которая изливается в наши сердца именно во время этой особой близости с Ним, когда мы проходим через долины плача. Апостол Павел, увещевая учеников Иешуа, говорит им о том, что не нужно отчаиваться, когда приходит скорби, потому что именно так нам надлежит войти в Царство Божие. Деяние 14 глава, 22 стих, написано «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Теперь после всего сказанного давайте вернемся в нашу недельную главу, чтобы понять, как связано воедино все содержание нашей главы ее названием Беолатех. Как я вначале говорил, Есть в нашей недельной главе два стиха, которые, по словам мудрецов Торы, являются отдельной книгой Тор. Эти стихи в начале и в конце отделены от всего текста перевернутой буквой «Вав». Вот эти стихи. Это Баймедбар, 10 глава, 35-36 стих. Когда поднимался ковчег в путь, Маше говорил «Восстань, Аданай, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего, ненавидящий тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил, «Возвратись, Адонай, к тысячам и тьмам Израилю». Другими словами, эти стихи разделяют нашу недельную главу как бы на две части. Есть первая часть, в которой дается общий порядок устроения стана и порядок движения через пустыню. И здесь мы читаем о повелении о зажигании миноры, и устал посвящения Левитов на служение и повеление Всевышнего праздника празднике Песах в пустыне во втором году по выходе из Египта, и повеление о Песахшине, и описание того, как облако, в котором пребывают Всевышних в и вело народ через пустыню, и повеление о серебряных трубах, которыми нужно трубить для собрания собраний, и при отправлении станов сынов Израилю в Пути, на праздники адана и Рушходыш. Здесь и описание порядка следования станов и левитов, также о том, как... Во время первого трехдневного перехода ковчег шел впереди на три дня. А потом идет эта отдельная книга, состоящая из двух стихов, которые относятся ко всему времени пребывания сынов Израиля в пустыне. То есть все то время, когда они проходили в течение 40 лет все эти 42 стоянки. Бамидбар, 10 глава, 35-36 стих, как написано. Когда поднимался ковчег в путь, маша говорил, восстань Адонай, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего, ненавидящие тебя. А когда останавливался ковчег, он говорил, возвратися, Адонай, к тысячам и тьмам Израилев. И дальше, после этих двух стихов, начинается совсем другая книга, как я уже говорил, которая реально отличается от всего предыдущего содержания. Это книга реальных препятствий на пути следования обетованную Землю. И речь идет не о географических трудностях пути через пустыню, а речь идет именно о тех духовных проблемах, в результате прохождения через которые и рождаются эти рубцы на теле, говорящие об обретении единства со Всевышним. Здесь я огонь в тавере который был ответом Всевышнего на ропот. Здесь и проявление плотских прихотей народа, которые просили мяса. Здесь и скольп Маше, который вне силы был управлять этим народом, который вместо духовного познания ищет плотских удовольствий. Здесь и помазание пророческим духом 70 старейшин, сынов Израилевых, которые начали пророчествовать, получив от духа Маши, а потом почему-то перестали. Здесь и гибель прихотливого народа в Кеброд готова, здесь и рупот мирием и арона на Маше, в результате которого Мирьям оказалась станом на семь дней. И все это рубцы на теле тех, кто искренне любит Всевышнего и хочет светить его светом. И мы видим милость Всевышнего ко всем таковым. В числах в Эмидбар 12 главе 15 стихе мы читаем о том, что когда Мирьям была выставлена за стан в проказе, она была там семь дней, и мы читаем о том, что народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась в мире. И этот стих нам говорит о том, что облако, в котором пребывают Всевышний, никуда не двигалось, и потому народ стоял на том месте семь дней, доколе мир не возвратилась там. И вот если облако ждало мир, то это говорит о том, что Всевышний не оставит ни одного в пустыне из тех, которые хотят светить его светом, которые искренне раскаиваются перед ним в своих ошибках и которые хотят двигаться в бетонную землю. И об этом нам говорит Иешуа в Евангелии Атеана, 6 главе, 35-40 стих. Иешуа же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Другими словами, тех, кого Всевышний дал Ешоа Машеху, призваны светить его светом. И воля Всевышнего в том, чтобы мы видели Сына, то есть видели Его как светильник, светящий светом Торы, и веровали в Него, то есть возжигали в себе западе Всевышнего, данное в Торе, до тех пор, пока сам Гамашиах начнет светить через нас. И весь этот свет должен светить светом любви ко Всевышнему и к ближнему, ибо только этот свет является славу Всевышнего. Именно так их Иешуа и воскресит в последний день, как Он сам сказал. Иоанна 6, глава 40 стих. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его». Последний день. Благодарение Всевышнему за то, что действительно Он дает нам радость, которую никто не может у нас отнять. Радость от единства с Ним, радость от осознания того, что как бы трудно тебе ни было, Он всегда с тобой. И даже если ты не все понимаешь из того, что происходит сейчас, не надо отчаиваться. Все, что делает Он, это благо. И придет время, мы увидим это благо. Самое главное, чтобы все, что ты делаешь, было наполнено любовью к нему, потому что все, что происходит, все от него, и он хочет, чтобы во всякое время мы искали его, чтобы ощутить его, быть единым с ним. Как-то обратно он сказал: "Тот, кто есть все время сладкое, тот не познал Всевышнего. Это как раз то, о чем говорит наша недельная глава. При всем его устройстве, при всей его заботе, при всем том порядке, который он дал, он понимает, что есть трудный путь через пустыню, на котором будут и взлеты, и падения. И все это для того, чтобы мы научились убирать между деревом познания добра и зла и деревом жизни. И тот, кто выберет дерево жизни – и останется верным этому дереву жизни, в любви ко Всевышнему, тот и будет жить в небесном Иерусалиме на горе сегодня. Вот такая наша недельная глава, то, что Всевышний хочет сказать нам сегодня. Он всегда с нами. Он милостив. Поэтому не нужно плакать, не нужно отчаиваться. Нужно идти. Идти тот путь, который каждому из нас свой и, идя этим путем, мы не должны бояться, проходя через долины Смертной Тени, потому что Он с нами. И его жезл, и Его посох, они успокаивают нас. И именно там, в этих долинах, находятся эти источники живой воды, которые раскрываются тем, кто остается верным Ему. Я молюсь Отцу и прошу Его, чтобы Он дал нам Прямо сейчас всем проходящим через трудности, через скорби Свой шалом, свое утешение Свою силу и поддержку Чтобы он раскрыл свое присутствие в наших сердцах Чтобы мы ощутили это тепло, эту любовь, эту доброту его Которая поддерживает нас Которая дает нам силу просыпаться каждое утро И благодарить его за то, что он возвратил нам наши души Потому что наша вера в него велика и Его вера велика в нас, потому что Он призвал нас и привел нас к Своему Сыну, чтобы нам достигнуть вечной жизни. В имени Шоам да будет так. Аминь.